0: 零九幺， 91, 犹太人画像，在另一篇由最有艺术造诣的插图画家阿什肯纳兹犹太人约尔本西门费比西装帧的15世纪哈嘎达中，与同时代的外邦人穿着完全相同服装的两位犹太女人一起，用当时规定的姿势拖着一篮子无酵饼。这时，在场的犹太人要说：“请看，这就是我们的祖先出埃及时所吃的痛苦的食粮。”逾越节的准备工作和家宴本身的许多感人场面，都包括下面这个不可或缺的场面：他彻底推翻了基督徒有关犹太人对基督徒儿童进行无情的非人道残害的指控。在逾越节家宴上，有一个环节是不可或缺的：一位富有的、地位最高的犹太人给那些不太富有的孩子和他们的母亲分发无酵饼和小甜饼，因此而履行了慈善的义务。在这些画面中，孩子的形象和表现家庭情感的元素几乎无处不在。对于犹太人，同时从被基督徒固化的残暴形象和拉比简单粗暴的陈规旧制中自我解放来说，那些最激动人心的时刻，其实也不过是最简单的小事。例如，当一个犹太人想要在一篇祝福祷文或一个节日仪式上加入某项有益的内容时。他根本无需顾忌这些内容是否不同于甚至有悖于严肃的诫命，甚至摩西也不是一直在忙碌，他有时也会自娱自乐。也就是说，在这个战乱的年代，只要犹太人能够通过绘画提振全体会众的士气，就说明他具有表演喜剧的能力。例如，在一本德国祈祷手册里，用红酒祝福被认为是不尊敬的。因为一个人必须要仰着头倚在一张桌子上，才能把酒杯里最后一滴酒喝光。更有趣的是，在一本关于准备过逾越节的插图中，在边角处有一个高大完美的形象，一个衣着怪诞的年轻犹太人正在大吃大喝。他弯着指头，这个动作显然是查看他的指甲里是否有残留的食物。当然，如果非要逼问画插图的文士，这到底怎么回事？他们会辩解说，这是某部圣典里的原文。这个年轻人不过是在查看是否有残留的酵母渣和面包屑，因为只有这样的东西才可能留在指甲盖里。但是，如果你真相信这件事，你就等于相信独角兽是可食的。所有这些并不意味着犹太教这个世界性宗教突然之间变成了一种偶像文化。真理越过一步就是谬误。犹太人非常清楚，基督教的偶像投下了浓厚的阴影。毕竟，这些偶像不仅输在祭坛上，并且还被扛着在基督教王国里招摇过市。而一旦需要，他们受到的崇拜就会被作为证明这种宗教偶像神通广大的新证据。对犹太人来说，绘画不过是文字的侍女，仅仅运用于书籍装帧中。尽管其中的书页包金裹银，闪耀着或蓝或红。或深紫或翠绿的光辉，但仍然不过是传授诫命或阐释塔木德的书罢了。在不撼动神圣自负的崇高地位的原则下，他们决定用绘画的方式来表达自己的乐趣。这在历史上不是第一次，当然也不是最后一次。但是，只有在文字和绘画是相互补充、相辅相成的情况下。或者说，只有在其中的文字和字符本身就具有一种神秘的魅力，类似于认为上帝是通过字符创造了宇宙和世界的论创世所表征的卡巴拉神秘主义传统体系时，这样做才是有意义的。他们所用的字符是希伯来文的原始形式，因此，如果发现他们除了借鉴哥特式艺术形式，一种独特的犹太教绘画艺术，就是用字符和文字组成人物时，我们不应该感到惊讶。据说他们的威胁艺术，这是一种书写微型字符的奇异方式，有时所写的字符是如此之小，以至于用肉眼很难辨认，似乎远远超出了想象中精密机械的灵巧技艺。可以一直追溯到九世纪。一个讲得通的解释就是。对于一种为了生活不停的装卸马车和匆匆赶路的文化来说，把他们本来已经便于携带的拖拉经卷进一步压缩是非常有意义的。例如，把以斯铁记的全文写在一页对开的纸上，或者根据需要记在一个碟子上或一块布上。不仅如此，大量的拖拉和圣经文本需要发音指导，即在原文的空白处加注读音。这正是最早的一批威胁专家所做的工作，他们的作品及后来形成的所谓马索拉文本。但是到十四世纪，当他们用希伯来字符来描画狮子和赤龙、鹰头狮和鹰、狗和国王时，显然有某些其他的事情正在悄然发生着。在这些扭曲、盘旋、舞动的形象中，在这些所谓的字符图像中间。正孕育着某些古老犹太传统的细胞，这些细胞在不断的变异、适应和自我更新。它们一旦在世界上释放出来，也就意味着他们将为了躲避一只只企图灭绝他们的魔爪而不停的逃亡和流浪。